0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist, rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Whistlepedia. Hier sind wieder Stefan Reinwald und
0: Martin Walter.
1: Heute kommen wir mit einem etwas sperrigen Thema auf Sie zu. Wir möchten Ihnen gerne heute näher bringen, welche Rolle dem Betriebsrat bei der Einführung und beim Betrieb von Hinweisgebersystemen zukommt. Martin, warum sollte sich der Betriebsrat überhaupt mit dem neuen Hinweisgeberschutzgesetz befassen, das ja derzeit im Referentenentwurf vorliegt?
0: Der Betriebsrat muss laut Betriebsverfassungsgesetz über die Einhaltung der zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen wachen. Auch das Hinweisgeberschutzgesetz ist natürlich ein entsprechendes Gesetz und äh, deshalb sollte sich der Betriebsrat mit diesem Thema befassen. Stefan, bis zum 17. Dezember 2021 müssen Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern und Behörden ein Hinweisgebersystem einrichten. Warum sollte der Betriebsrat bereits bei der Einführung im Unternehmen eingebunden sein?
1: Ja, Martin, das hat gesetzliche Gründe. Nach 80 Absatz 2 Satz 1 Betriebsverfassungsgesetz ist der Arbeitgeber grundsätzlich dazu verpflichtet, den Betriebsrat rechtzeitig und umfassend über alles zu unterrichten, was dieser für die Wahrnehmung seiner Aufgaben benötigt. Die frühe Einbindung des Betriebsrats soll diesem ermöglichen, in eigener Verantwortung zu prüfen, ob Beteiligungsrechte bestehen oder ob sonstige Aufgaben wahrzunehmen sind. Martin, Besteht denn ein Recht zur Mitbestimmung des Betriebsrats bei der Einführung des Hinweisgeberschutzgesetzes?
0: Ja, das äh, gibt es. Und zwar äh, gemäß Paragraf 87 des Betriebsverfassungsgesetzes hat der Betriebsrat in Fragen der Ordnung des Betriebes und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb ein Mitbestimmungsrecht. Anordnungen, die dieses sogenannte Ordnungsverhalten betreffen, also nicht das Arbeitsverhalten, sondern das Ordnungsverhalten, sind somit mitbestimmungspflichtig. Und bei der Einführung eines Hinweisgebersystems, das die bestehenden Hinweispflichten ausdehnt oder Regelungen bezüglich des konkreten Meldeverfahrens einführt, und das wird ja der Fall sein, ist das Ordnungsverfahren betroffen und der Betriebsrat ist somit ganz eindeutig einzubeziehen. Nächste Frage an dich, Stefan. Wo hat denn der Betriebsrat noch ein Mitbestimmungsrecht? Ich denke an die Technik des Meldekanals.
1: Ja, ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats besteht grundsätzlich bei der Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten und die Leistung des Arbeitnehmers zu überwachen. Man kennt das auch unter dem Begriff Verhaltens- und Leistungskontrolle. Immer dann, wenn diese greift, ist der Betriebsrat auch zu beteiligen. Laut Betriebsverfassungsgesetz hat der Betriebsrat bei der Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten und die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen, mitzubestimmen. Die Formulierung, die dazu bestimmt sind, im Betriebsverfassungsgesetz ist leider etwas irreführend. Nach der inzwischen doch sehr extensiven Rechtsprechung genügt für die Mitbestimmungspflicht schon die objektive Eignung der Einrichtung, die Beschäftigten automatisiert oder selbstständig zu überwachen, unabhängig davon, ob der Arbeitgeber dies wirklich machen möchte. Das heißt im Ergebnis, dass der Arbeitgeber gut beraten ist, den Betriebsrat möglichst frühzeitig und umfänglich einzubeziehen. Folglich wären alle Whistleblowing-Systeme in der Mitbestimmung, bei denen beispielsweise die Telefonnummer des Anrufers aufgezeichnet, ein Telefonat mitgeschnitten oder bei denen die IP-Adresse gespeichert wird, zum Beispiel bei der Meldung per E-Mail. Martin, hat der Betriebsrat auch bei personellen Maßnahmen, wie beispielsweise der Einstellung einer Person zur Wahrnehmung von Aufgaben der Meldestelle ein Mitbestimmungsrecht?
0: Ja, das sind die ganz allgemeinen Regelungen, die dort greifen. So findet sich dazu etwas in § 99 des Betriebsverfassungsgesetzes. Dort ist die Mitwirkung des Betriebsrats bei personellen Einzelmaßnahmen geregelt. Im Kontext des Hinweisgeberschutzgesetzes wäre dies die Einstellung einer Person, die für den Betrieb des Meldekanals zuständig ist. Während größere Unternehmen sich über die Einstellung Gedanken machen müssen, ist das bei kleineren Unternehmen vermutlich eher nicht der Fall. So wird dort der durch das Hinweisgeberschutzgesetz zu erwartende Mehraufwand die Schaffung einer neuen Stelle kaum rechtfertigen. Eher ist dann damit zu rechnen, dass Beschäftigte zusätzlich zu ihren normalen Tätigkeiten, also zu ihrer täglichen bisherigen täglichen Arbeit, mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Meldestelle zusätzlich, wie gesagt, betraut werden. Der Referentenentwurf sieht diese Option ja sogar ganz ausdrücklich vor. Stefan, hat der Betriebsrat bei einer Versetzung? und bei einer Aufgabenerweiterung, bei der ein Mitarbeiter die Aufgaben der Meldestelle zusätzlich zu seinem normalen Tätigkeitsbereich wahrnimmt, wie gerade besprochen, ein Mitbestimmungsrecht?
1: Ja, Zunächst einmal hat der Betriebsrat nach § 99 des Betriebsverfassungsgesetzes zu prüfen, ob es sich um eine Versetzung im rechtlichen Sinne oder um eine Aufgabenerweiterung handelt. Eine Versetzung läge vor, wenn die Zuweisung der neuen Arbeitsaufgaben, also die Wahrnehmung der Aufgabe der Meldestelle, voraussichtlich die Dauer von einem Monat überschreitet oder die Arbeitsaufgaben von den bisherigen erheblich abweichen. Ansonsten könnte man auch nur von einer Aufgabenerweiterung sprechen, die nicht mitbestimmungspflichtig wäre. Sind die Voraussetzungen der Versetzung erfüllt, hat der Arbeitgeber in einem Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten den Betriebsrat vor der Versetzung zu unterrichten, ihm die erforderlichen Unterlagen vorzulegen und Auskunft über die beteiligten Personen zu geben. Sie sehen also, dass dies ein im Zweifel sehr bürokratischer und umfänglicher Prozess sein kann. All dies würde natürlich entfallen, wenn die interne Meldestelle durch einen externen Dienstleister betrieben wird, was das neue Hinweisgeberschutzgesetz ausdrücklich als Option vorsieht. Martin, das Betriebsverfassungsgesetz sowie der Referentenentwurf zum Hinweisgeberschutzgesetz messen der beruflichen Fortbildung einen hohen Stellenwert bei. Kannst du uns dazu noch etwas mehr sagen und berichten, ob der Betriebsrat auch hinsichtlich der erforderlichen Schulungen ein Mitbestimmungsrecht hat?
0: Ja, der Referentenentwurf sieht ja vor, dass der Beschäftigungsgeber dafür Sorge tragen muss, dass die mit den Aufgaben der internen Meldestelle beauftragten Personen geschult werden und das auch regelmäßig. Bei außerbetrieblichen Schulungen hat der Betriebsrat ein Recht auf Unterrichtung, Anhörung und Beratung sowie Vorschlagsrechte, allerdings kein Mitbestimmungsrecht. Das hat er nur bei innerbetrieblichen Schulungen. In diesem Fall kann der Betriebsrat die vom Arbeitgeber mit der Durchführung der Schulung beauftragten Person ablehnen, wenn diese offensichtlich nicht die dafür erforderliche fachliche oder persönliche Eignung besitzt. Das ist aber wie gesagt jetzt kein Spezialfall mit Blick auf das Hinweisgeberschutzgesetz. Das geht allgemein aus dem... Betriebsverfassungsgesetz so hervor. Stefan, was hat ein Unternehmen zu abschließenden Frage bei der Einführung des Hinweisgebersystems sonst noch zu beachten?
1: Ja, zunächst einmal ganz entscheidend ist eine saubere Kommunikation des Hinweisgeberschutzgesetzes und des Hinweisgebersystems im Unternehmen. Das heißt, das Unternehmen sollte den Beschäftigten klare und leicht zugängliche Informationen zum unternehmensinternen Hinweisgebersystem bereitstellen und den Hinweisgeber auch über etwaige Schutzmechanismen informieren. Das kann über das Intranet des Unternehmens oder durch betriebsinterne Schulungen erfolgen. Entscheidet man sich für Schulungen, ist zu beachten, dass auch diese gegebenenfalls Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats auslösen. Und noch ein abschließender Hinweis für größere Unternehmen im Sinne einer möglichst einheitlichen Regelung sollte die Abstimmung mit dem soweit vorhandenen Konzern- bzw. Gesamtbetriebsrat erfolgen. Sie sehen also, das ist ein relativ komplexes Thema, was wir in unserem heutigen Podcast behandeln. Auch wenn Sie hierzu Fragen, Anmerkungen, Anregungen oder Diskussionsbedarf haben, freuen wir uns über Meldungen an podcast.hinweisgebersystem24.de oder besuchen Sie uns im Internet unter www.hinweisgebersystem24.de. Wir würden uns wirklich freuen, von Ihnen zu hören. Ansonsten verabschieden wir uns für heute und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank und auf Wiederhören.